0: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy der Fantasy Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und wie immer an meiner Seite ist Michi Dokatz. Michi, letzte Woche haben wir ja ein bisschen über die Chats schon gesprochen. Jetzt haben wir unsere Division Insights. Die EFC ist am Plan mit den Chats. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man sich ein bisschen den Swag und die ganzen Videos anschaut, sind vielleicht da die Packers ein bisschen zu altbacken, um so Aaron Rodgers und, und diese ganzen Konsorten halten zu können und dass die ein bisschen ja, sich besser entfalten? Oder glaubst du, passt das eigentlich?
1: Ein herzlicher Servus von mir, das ist das Verhalten von Aaron Rodgers, den Jets, ich finde das wirklich ganz interessant, diese ganzen Jungstars, wie sie mit diesem Altstar eigentlich umgehen, Altbacken, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß noch nicht, ob er sich so richtig wohl fühlt in dieser Rolle, dass die ganzen Jungen hier ein bisschen so... Um, teilweise von ihm abkupfen wollen, so diese, diese Altstar-Lockerheit, die er so an den Tag legt, ja. Um, oder ob sie vielleicht doch ein bisschen nervös sind, die neuen. Um, egal, alles in allem, ist es neben äh, der äh, AFC West, wo die Broncos Chiefs, Raiders, Chargers sind, ja, die ich in Super Division finde, ist, ist es wieder nächste Super Division mit den Bills, Dolphins, Patriots, Jets, also das sind sensationelle Spiele, die da auf uns, auf uns zukommen werden. Um, und ich, ich freue mich wirklich auf, auf, auf jedes einzelne. Vielleicht, und, und, das hätte ich mir ja damals nie gedacht, dass ich ab und zu vielleicht doch mal mehr den Daumen für die Jets drücken werde. Aber ja, mhm. so ist es halt gekommen. So ist es.
0: Ja, still und heimlich haben sie dich hier, haben, also still und heimlich haben sie sich hier etabliert, gut gedraftet und sie waren immer so einen Quarterback, weit entfernt, wirklich den großen Sprung zu machen in dieser Division. Äh, für mich eine irrsinnig, irrsinnig schwierige Division zu predikten, aber mit wirklich, also mit Bills, Dolphins, Jets, meiner Meinung nach sehr, sehr starke Teams, gut gecoacht und auch mit einem, wirklich ein Arsenal an Waffen und guten Spielern äh, sehr interessant. Also ich glaube, diese Spiele werden sehr interessant. Also feiere ich. Feier ich wirklich. Und bin auch froh, dass die Jets, die Chats sind so die letzten Jahrzehnte eigentlich immer so die Lachmannschaft gewesen. Na bitte die Chats was willst du? Anco ancoach noch einen anderen, Skandale, die Spieler haben sich nicht halten können. Meistens war so eine, äh, wie soll ich sagen, Anlaufstelle von von alten Stars, die noch ein bisschen da Kohle gemacht haben. Aber jetzt still und heimlich haben sie sich gefangen haben wirklich seriös die, die, die Franchise aufgebaut. Und natürlich werden Aaron Rodgers, als wirklich ein Hall of Famer sagt, ja, ich will für euch spielen. Es war auch wirklich so eine Wunschdestination. Dann spricht es auch natürlich Bände. Hat natürlich Waffen dort, no, ähm, no, na, aber ähm, das ist schon eine Auszeichnung, weil ich meine Herzen ja nicht nötig habt. Aber eigentlich war das von Anfang an, dass er gesagt hat: Ja, die Jets, die taugen mal.
1: Ich finde es ja, ja einfach viel interessanter in dieser Division und da muss ich jetzt mal kurz auf die, auf die äh, Netflix-Doku äh, zurückdenken. Um, wo ich glaube es sind die Chiefs, die gegen die Patriots spielen und Patrick Mahomes eben er erwähnt, es ist halt so schwer immer gegen die Patriots zu spielen, weil sie immer anders spielen, ja, weil Bill Belichick immer irgendwie anders aufstellt und immer was anderes macht und das, also das jetzt in Kombination mit diesen neuen Jets zu sehen, ja und die Patriots haben sich auch mit jungen Spielern verstärkt. Um, also äh, damals, also letztes Jahr schon Rookie, Taekwondo, Thornton zum Beispiel, wenn ich daran denke. Um, ja, also, und und Mike Jones, also das wird, das auf das freue ich mich so dermaßen. Das wird taktisch, kann ich mir vorstellen, wird das ganz, ganz großes Kino eben hier mit Aaron Rodgers auf, auf Quarterback-Position der Jets. Boah, und dann nochmal gegen die Bills. Also, hm, ah, das können wir alle alle, alle zehn Finger abschlecken. Zumindest ja.
0: Na vor allem das Interne der Division so viele geile Spiele sind. Also, gefällt mir sehr gut. Ähm, gehen wir gleich zu der Prediction. Wir, natürlich wollen wir auch bei dieser Division ähm, sagen, wie wir denken, wie sie am Schluss ausgehen. wird. und Doki, bitte, wer wird am Schluss an der Spitze stehen, in der AFC ist?
1: Gehen wir. Ich absolut überhaupt nicht mehr äh, Packers geleitet, ja, weil das auch natürlich die falsche Division ist. Ähm, ich ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass mit dieser ganzen geballten Power an neuen Spielern, die die Jets haben, in Combo mit Aaron Rodgers, wenn das Play Calling passt, dass die Jets hier an erster Stelle einfach mal in die Playoffs kommen. Ähm, gleich gefolgt von den Bills. Also ich sehe die Bills auch in den Playoffs. Ja. Ähm, ich 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 glaube einfach dran. Also ich glaube an an die Combo Jets erster Bills äh, zweiter vielleicht sogar mit selben Rekord, Sei es drum. Ja. Aber ähm, ich, ich muss auch etwas erwähnen, was vielleicht ähm, nicht so bedacht wird. Ja. Dass hier für Aaron Rodgers es ist vielleicht nicht so kalt wie in Green Bay, in New York. Nichtsdestotrotz ist es kalt. Es ist ein offenes Feld. Ähm, also die Bedingungen, es ist jetzt nicht so, dass dass er, weiß nicht, dass er dass er jahrelang in Miami oder Florida gespielt hat und jetzt dann ähm, irgendwo hinwechselt, wo es arschkalt ist. Nein, er geht eigentlich von, von Arschkalt zu kalt, ja. Ähm, ich finde, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, ja. Diese äh, wenn, wenn, wenn man es wenn jahrelang gewohnt war, in der Frozen Tantra zu spielen bei ich weiß nicht wie viel Minusgrad, Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, weil ich nur ganz kurz an der Stelle erwähnt haben, dass das auch etwas ist, wo man, sich, wo man sich nicht wirklich Gedanken machen muss bei Rogers. Jets 1 auf Platz 2, die Buffalo Bills auf Platz 3 kommen dann für mich die New England Patriots mit Belichick. Ich traue Mac Jones schon sehr viel zu, aber ich glaube halt in der Division mh, könnte schwer werden. Ähm, auch wenn Bill Belichick natürlich dahinter steht und der absolute Taktikfuchs ist, äh, glaube ich, wird es nicht für mehr reichen. Und dann auf äh, Platz 4, weil für mich einfach Tour Taguvaloa einfach ein bisschen zu wenig ist. ja, Auch wenn man jetzt hier Terry Kiel hat, das äh, wird es gerade auch nicht mehr fett machen. Deswegen Platz 4 geht für mich äh, an die Miami Dolphins. Ja,
0: verstehe ich. Ähm ich gehe einen anderen Weg. Für mich sind die Bills noch immer äh, eine Nummer eins. Ich glaube, dass die doch einen Ticken stärker sind, besonders in der äh, also in der Kompaktheit. Ähm, als die Jets und ich glaube, dass sie da auch noch als Nummer 1, auch wenn es ganz knapp wird, noch an die Spitze kommen werden. Auf Platz 2 sehe ich die Jets. Ich glaube, die werden da wirklich eine super Season spielen und ich glaube auch in die Playoffs kommen, das geht sich aus. Äh, auf Platz Nummer 3 die Dolphins. Ähm, ich sehe sie schon ähm, noch vor den Patriots, aber die Fragezeichen mit Tour habe ich auch, vor allem äh, verletzungsbedingt und so weiter und so fort. Und wenn dann der backup Quarterback reinkommt, dann schaut das alles schon wieder ganz anders aus. Und dann Platz Nummer 4 die Patriots. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, für mich Bill Belichick an der Hot Seat und ich glaube, das wird die letzte Saison sein, wo wir Bill Belichick bei den Patriots sehen, weil in Wahrheit, man muss ehrlich sagen, er ist ein guter Defense-Koordinator, aber es war schon wieder und ohne, ohne Tom Brady hat er eigentlich noch nie was gerissen. Sei es vorher bei Cleveland, sei es nachher, bei, seitdem Tom Brady weg ist, Passiert nichts. Und für mich auch, auch wenn Mac Jones da ist, Mac Jones wird auch der schlechteste Wide Receiver Core in der ganzen Liga eigentlich gestellt. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Auch wenn Chuchus Michuster da ist. Ich weiß schon, du magst ihn ein bisschen mehr äh, als Ex-Dealers. Aber die besten Zeiten sind vorbei. Und drum, glaube ich, werden es die Patriots wird sehr, sehr schwer haben. Auch wenn die Defense immer gut eingestellt ist. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Der Gameplan wird immer passen. Aber ich glaube, dass sie offensiv nicht die Firepower haben, um damit zu halten. Besonders. In der Division. Also, ich glaube, Patriots, die, das wird ein hartes Jahr für sie.
1: Ja, das ist ganz interessant, zumal ich glaube, dass Juju eigentlich, also jemand, der jetzt mit den Chiefs äh, den Super Bowl geholt hat, ich weiß, hörst du hörst nicht gerne, ähm, und jetzt dann zu den Patriots geht, ähm, ist eigentlich mehr, normalerweise die verkehrte Richtung, man holt mit den Patriots halt, sag ich jetzt mal, den Super Bowl, wenn man halt in einem Team ist. Äh, wo man genau weiß, das Team kämpft dafür, man ist nicht einzeln und äh, das finde ich ganz interessant, Juju ist für mich eher so mehr der Einzelkämpfer, ja, der halt hier ähm, die Bälle fängt und, und die guten, also zumindest damals hat sich das so abgezeichnet, es ist, dass er so die wichtigen Punkte macht. Deswegen finde ich den Step ganz interessant von den Chiefs zu den Patriots zu gehen. Ähm, ja, natürlich ein Zeichen der Patriots, dass sie an ihn glauben, ähm, wie Juju dann damit umgeht, wenn er halt wirklich ein ganz kleiner Teil eines ganz großen Teams ist. Ähm, also ganz großes Team, egal wie sie jetzt abschneiden. Patriots sind einfach ein großes NFL-Team. Ähm, das interessiert mich. schon gespannt.
0: Wahn ein großes
1: NFL-Team? Ich finde trotzdem noch immer mit Bill Belichick, äh, man darf es nicht auf. unterschätzen. Man darf es hör nicht auf. unterschätzen. Wenn der in die Playoffs kommt, der aber kommt hallo. nicht
0: einmal in die Playoffs. Der kann nicht einmal dran ich, träumen. Ich in Playoffs ich nein. nein okay. Ich weiß, okay. ich bin ja ein bisschen härter als du, aber, aber nein, ich sehe da keinen Weg. Nie im Leben. Also in dieser, da muss schon so viel passieren in der Division. Da müssen, da müssen sich zwei QBs, Starting QBs, früh verletzen und out for season sein, dass die Patriots nur eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Und das würde beinhalten, also Tour, ja, aber dass sich einer von Josh Allen und und, und Aaron Rodgers schwer verletzen müsste, und das will ich auf keinen Fall sehen. Du meinst also,
1: also, also Backup-Sack-Wilson ist nicht gut? Hm.
0: Ich, ich lasse das mal so ein bisschen stehen. Ich glaube, dass er schon seine Fähigkeiten hat, aber die sind nicht am football Äh Gehen wir aber weg äh, von diesem Thema, ähm, aber bevor wir zu den ähm, Division Insights kommen, äh, wollen wir kurz unseren Partner vorstellen, www.bootikarts.at, der Place2P für Sportkarten, für Pokémon-Karten, für Memorias, uh, you name it, dort seid ihr an der richtigen Adresse und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag könnt ihr uns zwei dort live am Twitch-Kanal auch sehen, könnt ihr mit uns interagieren, Fragen stellen und wir reißen mit euch dann nachher ein paar wunderschöne football backerlauf auf, wo wirklich sehr, sehr geile Karten immer dabei sind, gute Autogrammkarten, wirklich sehr viel Wert. Uh, also falls ihr Lust habt, schaut vorbei bei Uh, www.buttikarts.at oder auch natürlich unsere Instagram-Seite, wo wir auch immer announcen, wenn es wieder ein Break gibt und wenn wir dort sind. Uh, und nicht vergessen, mit dem Code FANTASY.AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. So, gehen wir in die Division rein. AFC ist und starten wir mit den Buffalo Bills. Doki, wer ist da dein Mann, den man unbedingt treffen muss?
1: Unangefochten Uh, Quarterback Josh Allen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Muss man noch irgendwas sagen zu Josh Allen? Na, muss man nicht, oder?
0: Na, stark, starker Pick. Ähm, mag ich, gefällt mir. Ähm, und drum kann ich auch den, meinen Pick so äh, äh, selbstbewusst auch sagen. Stefan Dix, dritte Saison über 1000 Yards plus 100 Reception. Äh, auch wenn man immer sagt, na ein bisschen down ja und es geht ein bisschen langsam in die Saison rein. Er ist nicht gerade der Jüngste, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil über die ganze Saison hinweg wird er wirklich konstant seine Punkte machen. Ganz klar, einer, ein super Wide right Receiver wird unter den Top Ten auf jeden Fall finishen, außer es passiert was Schlimmes zu jo bei, also bei Josh Allen und Stefan Tick selber. Aber starke Offense, äh, fixer Gameplan, Wide right Receiver 1, perfekt von Dix. Mein Player, Thema Draft sollte. Wo ich aber down bin, und ich weiß, in den letzten Jahre war das immer so Sleeper und ein Hype-Player, Escape Davis, da fehlt es einfach immer wieder an wirklich diese, diese konstanten Wochen, immer wieder so Spike Weeks, ja, hat er wieder mal wieder viel gefangen, aber insgesamt glaube ich, dass der Workload nicht genug abgibt. Sie spreaden den Ball einfach viel zu viel. Stefan Tix kriegt seine fixe Rolle. Ähm, es gibt jetzt noch andere Passcatcher, auch noch in der Offense ähm, und dadurch ich bin ich, ich springe vom Hype Train runter von Gabe Davis und äh, lasse den mit anderen
1: treffen um. Ich mache mit bei dem vom Help train springen, sage ich. Und man hat immer ganz viel auf ihn gesetzt. Und so wirklich der Aurausreißer-Titan, und ich muss wieder aussprechen, wir wissen ganz genau, man braucht nicht viel, um ein guter Titan zu sein, aber Dawson Nox, ah, was soll man sagen, es ist kompliziert gewesen, das letzte Jahr. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt besser wird, vor allem mit der Receiver-Power, die man eigentlich hat, oder Power, man hat eigentlich wirklich eine ordentliche Breite, der dann zur Verfügung steht. Noch dazu hat man eben äh, Running Backs im Backfield, die auch noch fangen können. Und dann kann der Josh Allen auch noch ganz gut selber mit dem Ball laufen. Also, deswegen, ich sehe, ich muss ehrlich sagen, ich glaube bei den Bills das ist einzige Team, wo ich, wenn die in der Red Zone sind, äh, da denke ich nicht an einen, einen, einen äh, Bad Matchup zwischen einem Thailand und einem Cornerback. Ja? Also der Klassiker, dass der. Dass der Tident äh, in die Corner der Endzone rennt und dort stehen hinten äh, in, in, der, in, der, in der Zone Protection dann ein Cornerback, der zwei Köpfe kleiner ist. Nein, äh, bei den Pills weiß man eigentlich, dass Josh Allen da irgendwie reinrennen wird. Ja, egal. Na gut, aber ja, Jalen hört, weiß man es auch. Aber, ähm, und deswegen, ja also, Dawson Knox würde ich eher als meinen Pick sehen.
0: Ja, also fühle ich auch. Besonders, weil sie ja auch einen anderen Teil gedraftet haben. Und jetzt gehe ich gleich zu meinem Sleeper-Pick, und zwar ist es Dalton Kincaid, äh, Kincaid. ähm Der Comp, oder besser gesagt, wie man immer so sagt, okay, wem schaut der Spieler ähnlich, ist Travis Casey. Äh, was jetzt nicht heißt, dass er automatisch das Format von einem Travis Casey hat, aber die Statur und das Spiel ähneln sehr. Und wenn es nur ein bisschen schick ich weiß, Tidans haben es immer sehr schwer im ersten Jahr, brauchen ein bisschen, bis die sich äh, da wirklich in die Liga einfügen können, aber ein super, super guter Receiver, der teilweise jetzt nicht als purer Tidans fungiert, sondern auch vielleicht als Slot-Receiver, ähm, den sie auch brauchen. Und Wenn der da ein bisschen als Ballhawk fungieren kann, ist Dawson Knox sowieso weg vom Fenster und kriegt eher so die Blocking-Arbeit. Das macht Dalton Kincaid nicht so gut, aber er ist einfach für die Passcatcher da. Und ich glaube, sie sie brauchen das auch. Weil Du sagst es zwar, ähm, Josh Allen rennt teilweise in der Reds und lieber selber. Aber auch das hat ein bisschen Spuren hinterlassen. Ich glaube, sie werden systematisch sagen, hey, wirf lieber und verletzt dich nicht. Du brauchst die Kontakte nicht. Wir haben da junge Spieler. Die sind fit, die sind spritzig und die wollen wir einsetzen. Also Dalton Kincaid, wirklich, wirklich ein Slipper. Den sollten wir jetzt wirklich sich aufschreiben und nicht vergessen.
1: Finde ich auch logisch, muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, du hast einen Neugier, auf dem verzichte ich. und der Vergleich mit Travis Kelsey, ähm, ja, war, warum nicht? Ähm, wobei ich sagen muss, für mich die Bills in den letzten Jahren nie so wirklich das Team, wo man sagt, boah, die haben einen bis Deppert, den hätte ich gerne. Nein, nein, weißt nein. nein. Also, also Aber
0: wenn er so ein Slot-Receiver geht, weil ein Slot-Receiver, ja, ja. ja. Slot haben wir gesehen, Cole Beasley war ja teilweise ja ein Ding. Ja, 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 ja. Wenn er da ähm, wirklich reinkommt. Ist ja
1: noch vom Gameplan her, also äh, titan position war da jetzt nie so wirklich die die, die wirklich Top-Position bei den Builds. Ähm, kommen wir zu meinem Sleeper-Pick. Ich habe mir einen von den, äh, das kann ich da ganz schnell zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, vielleicht auch 14 Wide Receiver, ein, einer, der ein bisschen ein, 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 ein Impact hinterlassen hat und den ich auch eher hier sehe. So, wenn man auf Stefan Dix aufpasst und Gabe Davis sowieso schon nicht mehr so äh, top of the tops ist und äh, Slot Receiver Trent Sherfield der im Moment gesetzt ist, da wirklich auch nicht performen sollte, dann ist Khalil schockiert. Dann könnte man mit Khalil Shakir wirklich ähm, relativ flexibel agieren. Ja, das ist so wirklich so. Okay, ich spiele mit äh, äh, Wideout, Slot, Slot, Out und einem äh, Back und dann ist Khalil Shakir wirklich so der Go-to-Guy für mich. Das ist so ein bisschen so so mein Gefühl. Ähm, äh, der Mann ja letztes Jahr schon äh, da gewesen. Ähm, ja, mein Sleeper Pick, Khalil Shakir.
0: Ja, spritziger Spieler, gefällt mir gut. Und vor allem, dann hat keiner auf der Rechnung. Also muss man nicht viel bezahlen, um den zu bekommen. Äh, nächste Mannschaft, die mit Dolphins. Und da sind wir bei unserem Must-Have-Pick. Ja, ja eine Meinung.
1: Ja, wir sind äh, dann in weiterer Folge auch bei unserem Down-Pick einer Meinung. <lacht> Aber fangen ja. wir an mit, mit unserem äh, Must-Have, und das ist Terry Kill. Ähm, bleibt mir eigentlich genauso viel zu sagen wie bei Josh Allen, Terry Kiel... Wenn man äh, einen Dolphin haben will, dann muss man ihn holen. Äh, ich glaube, auf jeden Fall äh, Top 5 Receiver. Ist der dabei?
0: Ja. 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 Passt. Auf jeden Fall. Ende, auf jeden Fall. Fall. Ende der Durchsage. Ja. ja, also hat letztes Jahr schon gezeigt, hat nichts eingebüßt von seinem so Speed, wie er von Casey weggegangen ist. Und ich meine, die ganze Offense, das Scheme ist ja für Yards auf der Catch. Und gibt es dann geileren als Terry Hill. Nein. Den gibt es den Baller und fuck weg. Äh, und er hat auch gezeigt, wie Tour Zeit verloren hat. Hill ist das wurscht, der ist die Konstant, dem ist das vollkommen egal. Da macht er aus allen irgendwie was. Also Tyra kill auf jeden Fall sehr gut unterwegs und da sind wir schon wieder dabei bei dem Thema, ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber wenn Torzeit Zeit verliert. Aber man darf nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass er die letzten im letzten Jahr ein paar Mal quasi Spiele, nicht spielen konnte, weil er Rusten gehabt hat, weil er Zier gehabt hat, weil die Wade gezwickt hat. Nein, weil das wirklich um Gehirnerschütterung gegangen sind. Und diese Verletzungen, und die waren drei hintereinander, also dreimal hintereinander, das, das zeichnet schon. Und es gibt nicht nur eine Stimme, sondern mehrere Stimmen, die schon gesagt haben, wenn Tour jetzt noch eine oder zwei Gehirnerschütterungen haben sollte, wird wahrscheinlich seine Karriere beendet sein. Äh, ich glaube, er ist ein super Talent. Ich glaube auch, dass er sich letztes Jahr oder ich finde auch, dass er sich letztes Jahr gut in diese Offense eingeführt hat. Teilweise für die Miami Dolphins auf einem wirklich hohen Niveau gespielt hat und auch für Fantasy sehr, sehr gut war. Aber wenn ich jetzt Tour drafte, er wäre ja ein super... Also würden diese Fragezeichen nicht sein, würde ich sagen, Tour könnte wirklich ein... Also sollte eigentlich in den Top 5 sein. Aber diese Fragezeichen, die tun echt... Die, die Schmerzen, also nicht nur physisch wahrscheinlich, wenn es der shooter hat, sondern auch, wie, wie ich mein Fantasy-Team aufbauen soll, weil ich brauche immer einen Backup-Plan, weil ich nicht weiß, ob Tour nicht irgendwie doch Zeit verliert und wie gesagt, es ist jetzt kein Ziergall, es ist jetzt nicht irgendwie die Schulter, sondern es ist wirklich eine Kopfverletzung und da ist nicht mehr zu spaßen in der heutigen Zeit in der NFL, also Tour, mm, es tut mir leid, aber den kann ich nicht treffen.
1: Um, bei mir ist natürlich der Downpick derselbe, der Tour, der um, Bei mir, mir muss halt einmal die O-Line beweisen, dass sie ihn wirklich beschützen können. Ja? Um, er liegt, auf, muss ja nicht immer zu 100% im Quarterback liegen, wir wissen das alle. Aber wenn die O-Line einfach nicht hält und, und die Pocket nicht lang genug und vielleicht ist Tour halt ein Typ, der muss ja ein bisschen länger überlegen, ja. Um, oder in manchen Spielzügen ist es besser, er, er, er nimmt den, den, den schnelleren Pass, ja, aber ich meine, wie gesagt, wenn ich die Protection, also wenn ich mir jetzt anschauen würde, ja, für mich ist Tour ein bisschen so der Typ Quarterback, ähm, den schaue ich mir etwas so so nach Woche 4, 5 an, ja. wenn ich wenn ich weiß, den hat jetzt niemand, ja, zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann, ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass den ja wer hat, wenn ich im 10er, 12er Liga spiele. Ähm, schaue ich mir den so vier Wochen, fünf Wochen lang an, äh, mit dem Hintergedanken, dass der vielleicht für meinen ähm, für, für die Bio-Week von einem Einsatz QB ganz gut passt. Ähm, du weißt ja, ich, ich, ich denke da ganz gerne an diese Bio-Weeks und an die Matchups in den Bio-Weeks von den von den Backups. Ähm, und, und dann schaue ich mal an, ob das wirklich halten könnte und, 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 und ob das passt, also ob die Olin wirklich halten könnte. Dann, ja, aber jetzt, so, wenn ich mir denke, boah, ich brauche einen guten Quarterback. Mh. Dann nehme ich nicht Tour.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Wie gesagt, ich würde mir auch wünschen, dass er durchspielt. Also für Miami gut, das ist für Tariq Hill, für Jane Wardle, für alle, die dort spielen, ist eine Bereicherung. Das Scheme ist geil, aber ach, es tut halt weh. Wenn so ein junger Spieler da eigentlich so eine Probleme hat. Ähm, und es muss nicht immer der O-Line liegen, weil eine Gehirnerschütterung ist von hinten getackelt worden. Er ist genau. Also. Eingeschlagen, also irgendwas ist, aber anscheinend haben sie ja daran gearbeitet. Aber trotzdem äh, muss man ihn auch vor sich selber da beschützen und auch vor äh, langen Schäden dann in Zukunft. Ähm, Slipper Pick ähm, für mich ist da ganz klar die One A Chain äh, da im Hinterkopf zu be behalten. Er klettert schon langsam die Devs-Charts rauf. Es ist kein Geheimnis mehr. Ähm, Jeff Wilson und Ryan Mostert, die Running Bags von der letzten Saison wurden ja beide zurückgebracht, aber die One Agent meiner Meinung nach kommt da schon ähm, oder überholt sich schon ein Speedstar, ein supergeiler Spieler, der perfekt in diesen Scheme reinpasst. Wenn der den Ball bekommt, ich <lacht> eine Lücke hat, ist der ab. und ich glaube, dass er Schritt für Schritt im Laufe der Saison wahrscheinlich der RB1 sein wird. Das heißt, Drafts sind früher, holt sie euch den. Teilweise ist er in der achten, zehnten Runde noch zu haben und genießt das nachher, wenn ihr sagt, hey, geil, jetzt habe ich den RB1 von den May mit Dolphins, weil dieser Scheme und diese Offense, boah, das riecht nach Punkte. und ich glaube, der wird echt, der wird abgehen. Der wird abgehen.
1: ja, ja zumal auch Mostard immer ab und zu so ein bisschen so wie Wechen hat, finde ich. Das ist ja, ist Bauchgefühl immer so ein bisschen. Beide
0: verlieren ja. immer Zeit. Ja, ja.
1: ja. Ähm, ich gehe mit einem Wide Receiver, als mein Sleeper Pick, nämlich Easy E. <lacht> Eric, so also kann man und das, ähm, um das weiter zu verfolgen, meine die o land schwäche der Dolphins, wenn man sich schnell entscheiden muss, da muss man schnell werfen können, da kann ich jetzt nicht auf die Wideouts wie Hill oder Wardle wirklich äh, bauen. Oder äh, natürlich abhängig keine Frage. Aber Easy für mich eigentlich ein, äh, ich glaub, ein verhältnismäßig großer Slot-Receiver, ähm, der ja der, der, der Ball fangen kann, der hat jetzt zwar letztes Jahr nicht so obermäßig eingeschlagen. Aber ich, ich kann mir das ganz gut vorstellen, der kennt jetzt schon die Offense, der kennt das Ganze schon. Wie gesagt, das ist glaube ich auch sein zweites Jahr, also ich bin mir also so so FOMO-Fan, vielleicht bleibt das der ein oder andere. Ähm, aber ja, mit Wardle und Hill hat man natürlich super, super Wide Receiver. Ähm, nichtsdestotrotz wird man es mit zwei Wide, Rece Wide Receivern durch die Season nicht schaffen. Man braucht auch äh, Ersatzpersonal, die fangen können und das ist für mich einfach easy.
0: Nicht vergessen, Maike Sicki ist ja weg, was er irgendwie diese Rolle eingenommen hat. Ich weiß, es ist anders zu sehen, aber der ist weg. Und sie brauchen irgendeinen in der Mitte, einen wuchtigen Receiver, einen großen Visiver, ähm der da die Pässe fängt, neben die zwei Das Gefällt mir gut, würde ich jetzt auch ähm, notieren. Patriots, nicht so einfach, die Mannschaft zu evaluieren ähm, für Fantasy. Ähm, wir haben ja ein bisschen da Unstimmigkeiten, gefällt mir aber gut, dass wir darüber diskutieren können. Äh, Duki, wer ist da dein Spieler, den man unbedingt draften sollte?
1: Vielleicht zuerst äh, eine Sache vorweg. Die Patriots sind für mich genauso ein bisschen wie die Chiefs für uns Fantasy-Spieler extrem schwer. Es gibt äh, eine, eine Masse an super, super Spielern und die, der Coaching-Staff scheut auch nicht äh, sofort zurück diese einzusetzen. Also wenn man jetzt glaubt, man hat von den Patriots den Oberreceiver oder von den Chiefs den Oberreceiver, dann könnt ihr euch eins sicher sein, das ist nicht der Oberreceiver, sondern das ist ein Mittel zum Zweck von vielen Receivern, die einfach ähm, Bälle fangen können, wenn es darauf ankommt. Aber die werden jetzt nicht 30 Punkte pro Spiel machen. Das nur mal kurz ähm, so die Info von mir. Und äh, der aber, wenn er seine Receiver bedient, ja. Punkte machen wird, ist äh, glaube ich, und deswegen mein Draftpick Mac Jones, Quarterback natürlich äh, von den New England Patriots. Ähm, er ist jetzt natürlich kein neuer Tom Brady, ähm, aber er macht einen guten Job und wenn ich jetzt so einen Quarterback denke, dann, dann, dann wird das gut funktionieren und er wird auch die Punkte machen, die ich benötige, wenn ich einen Quarterback aufgestellt habe.
0: Ja, mutiges Kerlchen. Was sag ich, <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es, weil wir brauchen da äh, ein bisschen mehr Firepower, besonders in der, in der Offense. Ich gehe mit Ramonda Stevenson ähm, letztes Jahr oder äh, letztes Jahr schon gezeigt, dass er wirklich was am Kasten hat, hat sich aber das Backfield da mit Damien Harris äh, geteilt, der jetzt bei den Buffalo Bills äh, unter Vertrag ist. Das heißt, ihm gehört das Backfield alleine und ich glaube auch, dass da wirklich. Gut operieren kann. Das Einzige, das Einzige, was ein bisschen jetzt noch mit schwingt, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist Wanda Stevenson, sage ich mal so, der einzige wirklich relevante Running Back. Aber es gibt ja noch einige Veterans da draußen, von Nett, Ezekiel Elliott, Delvin Cook, Falls die Patriots einen von diesen Konsorten sein sollen, wird es natürlich da wieder ein bisschen schwieriger für jeden, falls er da in so einer Worksplit ist, besonders weil ich meine, dass jetzt die Offensive nicht die, die potenteste sein wird und nicht wirklich immer sehr viele Punkte am Scoreboard haben werden ähm, und auch nicht so oft in Führung sein werden. Das heißt, sie werden auch mehr passen müssen, ähm, dadurch das noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber sonst, Ramon Stevenson ist eine coole Option, meiner Meinung nach. Ich weiß, du hast eine andere Meinung, aber da kommen wir noch später dazu. Ich gehe nämlich gleich jetzt zu meinen Downpick. Und zwar ist es, wie wir schon erwähnt haben, Jujus Miss Schuster. Ich finde, letztes Jahr hat er ja eine solide Saison gespielt, hat sich nach nachher am Schluss verletzt. Aber jetzt kommt er von einer der besten, also vom besten Quarterback, der beste Playcaller und einer der besten Offenses zu so eher genau das Gegenteil. Und jetzt yes, wird es, glaube ich, sehr schwierig für ihn. Ähm, auch wenn Potenzial da ist in der Offense, auch wenn da Catches gemacht werden müssen. Aber ich glaube, er wird einfach nicht mehr so weit bis über vier, weil ich glaube eher, dass da die Limitierung von Mac Jones ein bisschen auch mitspielt. Also Juju's Schuster brauche ich jetzt nicht auf meinem Roster.
1: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ein ganz interessanter Move oder Step von Juju, äh, da in die Patriots Offense reinzukommen. Ähm, zum Thema Running Back kann ich nur eins sagen, nämlich au contraire mon frère. Ähm, für mich die Patriots immer ein Team gewesen, wo ganz, ganz wild oder zumindest hat es nicht mehr den Anschein gemacht wild äh, rotiert wird auf der Running Back Position und äh, man hat noch immer einen Pierre Strong Jr. und einen Kevin Harris und die machen wirklich in den Trainingscamps sehr, sehr guten, äh, sehr gute Fortschritte und mächtig Impact also man sieht jetzt schon zahlreiche, zahlreiche Videos und Comments habe ich zumindest gelesen, dass Kevin Harris und Pierre Strong Jr. Und das ist halt eben das, für mich die Patriots nicht so die typischen, sagen wir es mal so, bei den Steelers würde ich sehen, okay, Najee Harris macht einen Run über 10 Yards, dann kommt der nächste Jahr über der nächste Run über 25 Yards. Ah, dann kriegst du mal Pause, ah, dann wird ein bisschen geworfen und dann kommt wieder Najee Harris rein so, und dann kurz vor der Endzone ähm, gebe ich äh, dem Zweier rein und gesagt, danke Najee, super Job, aber jetzt lassen wir mal dich durchatmen und der andere macht dann äh, den Touchdown. Das ist bei den Patriots nicht so, da wird für mich gefühlt Spielzug für Spielzug und das ist ein bisschen so das, was Pat Mahomes ja in der Doku gesagt hat, da wird wild durchgewechselt. Äh, wild rotiert und immer das Beste aus dem Spieler rausgeholt und wenn der Spieler halt mehr kann und ich meine bei Pierce Strong Jr., Kevin Harris Ramondre Stevenson, also da weiß ich wirklich nicht, wen ich nehme als Running Back um, und deswegen würde ich mir das einfach mal im Draft anschauen. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass Roman Stevenson, ist definitiv der 1 Running Back und er wird auch seine Punkte machen, aber das ist mir einfach in der in der Konstellation, wie die Patriots immer spielen und wie Bell, Bill, 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 Bill Belicic immer aufstellt, uh, ist mir das zu wenig für Roman Stevenson. Um, da gehe ich gleich zu meinem Sleeper-Pick. Ein alter Bekannter, ja, wir haben ihn schon erwähnt. Wir haben ihn schon erwähnt. Es ist Mike Gesicki. Und ich finde das ja so cool ähm, äh, bei den äh, bei den Patriots. Die haben ihn ja geholt. Und das ist das. Das ist mein Kipp. Das ist einfach mein Argument. Die haben ihn geholt. Des, der wurde dorthin beordert. Äh, das heißt, die haben was vor mit ihm. Ich meine, man hat halt noch Hunter Henry, ja der schon länger in dem Team ist. Man hat auch noch Anthony Ferguson das ist ja auch keiner, der, der, den man jetzt einfach den man schaut, heißt, pass auf, Fuß zu und lernen von ihm. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man Mikey Siki, äh, der größte von den dreien, muss man auch noch sagen, ähm, geholt hat. Man holt den nämlich auch noch von den Dolphins. Also das heißt, man holt den auch noch von einem Division Rival. Ähm, das heißt, man spielt gegen den zweimal äh, in, in der Season mindestens äh, und kennt den ganz gut. Das heißt, ja. Also das ist für mich Argument genug, dass ich sage, Mike Sicke mein Sleeper-Pick für die Patriots aus Thailand.
0: Ja, würde ich eigentlich feiern, wenn nicht eigentlich die Patriots die letzten Jahre so wirklich so eine Friedhof der guten Thailands waren. Sei es Hunter Henry, sei es, Juno das wird Cis. sich ändern. Das ist, also, das schwebt <lacht> ein bisschen mit. Ich hoffe natürlich, weil Michael Sicke ein cooler Spieler ist. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert. Ich habe da ein bisschen meine Vorbehalte, aber ich lasse mich da einen besseren Bild an. Ähm, mein Sleeper-Pick, es ist sehr schwierig in der Offense. Ich hätte da eher noch an Devante Parker gedacht, weil er da vielleicht von diesem Visiver-Core der talentierteste oder vielleicht der mit dem meisten Upside mitbringt, weil er schon, äh, wie soll ich sagen, da im Slot agieren kann. Aber das Problem bei Devante Parker ist, dass er selber nicht immer ganz fit bleibt. Wenn er aber wirklich verletzungsfrei bleibt, kann es eine gute Option sein für allem weil das wirklich deep, deep Sleeper ist. Aber wenn interessiert Devante Parker, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wenn ich einen aussuchen würde, bei es von diesen eingesesseren Wide Receiver. Ähm, am Schluss haben wir noch ähm, die neu erstarkten New York Jets. Und ich glaube, es ist, ja, ich brauche gar nicht sagen, wer dein Must-Draft-Pick da ist.
1: Es ist ganz einfach, nein, es ist Aaron Rodgers. Also ich meine, warum eigentlich nicht? Ähm, er hat genug Waffen. Ähm, Nämlich hat er sich ja auch noch Randall Cobb und Enel das geholt. Ich meine, äh, dann gibt es noch Tyler Conklin. Ich meine, sei es drum. Ähm, ich glaube, und Aaron Rodgers sowieso immer eher mehr der Passlastige. Ja, also der, sagen wir mal so, nicht der passlastige, sondern der, der die richtigen Entscheidungen äh, trifft, was erster, ähm, zweiter, dritter, erste, zweite, äh, dritte Anspielstation anbelangt. Und für mich natürlich ein alter Bekannter. Natürlich würde ich es ihm vergönnen, aber ich glaube, dass ähm, er hier mit diesen jungen Burschen, die er da alle hat, die da alle hat ähm, ganz, ganz viele Fantasy-Punkte als QB holen kann. Glaube
0: ich auch und das Lustige ist, er ist so weit unten in den Draftboards und teilweise, wenn ich jetzt wirklich an diese, diese Top-Quarterbacks nicht bekomme und da einfach andere äh, gute Spieler mir nehmen, weiß ich, in der zehnten Runde ist Aaron Rodgers da und meiner Meinung nach ist es noch immer ein, ein, ein Top 10 Quarterback jetzt mit der Mannschaft. Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass so viele Downs über Aaron Rodgers. Ich weiß schon, er bringt jetzt nicht das Upside mit, dass er selber rusht wie früher. Er wird jetzt nicht äh, selber die rushing TDs holen, aber.
1: aber aber stört das? Also stört das, dass es einen Running, also es stört das, es einen Quarterback gibt, der nicht selber läuft?
0: Ja, also es also muss schon sagen, es, es es ist halt schon was anderes wie zum Beispiel ein Shane Hertz oder ein Josh Allen, wo man weiß, okay, er kann das Upside mitbringen, selber zu laufen. Das sind schon natürlich Pluspunkte. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genug Quarterbacks, die einfach Statuen sind. Nehmen wir her an Justin Herbert oder an Trevor Lawrence, wo es eigentlich nicht so stört. Und ich finde, dass jetzt ja natürlich, bei Trevor Lawrence sehe ich jetzt nicht so den Unterschied, weil ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die, die, die Chats jetzt so viel weniger Potenzial haben, den Pass so also zu passen. Weißt du, was ich meine? Ja, Auch ich wenn er jetzt älter ihn. ist. Also, darum verstehe ich das nicht ganz. Also, ich nehme, also, ich bin jetzt bei Aaron Rodgers jetzt schon wieder ähm, nach diesen ganzen letzten Wochen mehr am, am Hype-Train. Aber gut, gefällt mir, wenn er ein bisschen fällt. Dann ist das eine gute Waffe für mich am Schluss. Ähm, und deshalb nehme ich auch als mein Must-Traff-Pick Garrett Wilson. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, was der Mann drauf hat und das mit teilweise katastrophalen Quarterbacks. Trotzdem hat es funktioniert. Ähm, wir haben schon erwähnt, im Trainings, also jeden Tag im Training tritt Garrett Wilson gegen Sauce Gardner an. Und das macht diesen jungen Mann nur besser. Also, das ist ein irrsinniger Vorteil. Das heißt, da kannst du ihm hinstellen, welchen Debi auch immer, und der weiß, okay, er sieht eh so, so eine Qualität, sieht er jeden Tag im Training. Und ich, wir wissen es selber. Aaron Rodgers, wenn der lockt ist, ist ein Wide Receiver über Devonta Adams, dann, hagelt es in, dann hageln das nur so die Touchdowns. Und ich glaube, das wird er auch ein bisschen so mitbringen, dass er danach in der Nähe von der Red Zone ähm, haben die haben Green die Bay Packers auch nicht den Ball immer gelaufen, sondern da hat es immer so diese Quick outs gegeben und diese extra designten Routen für Devonta Adams. Ich glaube, Garrett Wilson wird da auch einige davon bekommen. drum glaube ich, dass der wirklich ein Upside mitbringt mit den Touchdowns von Aaron Rodgers. Also Garrett Wilson will ich unbedingt haben. Wo ich ein bisschen down bin, und es tut mir weh, weil ich war wirklich ein Verfechter in der, in der, in der ist Priest Hall, weil ich mir gedacht habe, ah, er kommt von seiner Verletzung zurück, aber ich glaube, der wird jetzt, ähm, wieder fit sein. Aaron Rodgers ist, ist da, die Offense wird erstärkt stärkt, ähm, sein. Und, und auch wenn er am Anfang vielleicht ein bisschen verliert, hinten raus würde wahrscheinlich der League-Winner sein. Das Problem ist, will mir selber wissen, äh, Delvin Cook ist noch am freien Markt äh, zu haben und war bei den Jets, hat keinen Vertrag bekommen, aber es hat sehr gut ausgeschaut. Und wenn jetzt Delvin Cook von den Jets einen Vertrag bekommt, boah, dann wird es schwierig für Preece Hall, weil dann ist er rein auf diesen Passcatcher oder diesen Splitback drin. Ah, und dann wird es sehr schwierig, dass ich da den Preistag für ihn zahle, weil ich meine, den musst du draften in der, in der mitten zweiten Runde. Wo du nicht weißt, was jetzt die Rolle sein wird, ob jetzt hundertprozentig fit ist und wer noch auf dem Roaster ist, uh, Breeze Hall ist sehr schwierig, das zu zahlen. Also wenn er fällt, gerne, aber so mit der zweiten Runde finde ich jetzt ein bisschen zu, zu heavy den Preis.
1: Also Delvin Cook, das ist schon, das ist schon das Sahnehäubchen in dieser Offense noch. Also wenn es da die Namen durchliest und, und ich muss ja da ehrlicherweise sagen, das ist ja, also, ja, selbst wenn es Breeze Hall, also, boah, wow, mh. Mh. mh, mh, was ist? ich das Ehe, sagen? Aber allein, aber, allein, Sie,
0: aber allein, dass Sie gesagt haben, Sie holen Delvin Cook, Sie kommen einmal, schauen, lassen Sie ihn anschauen, der ist vorbeigekommen, das spricht schon, da ist irgendwas dahinter. Dass sie, dass sie wissen, sie brauchen Running-Back-Hilfe. Weil ja. sonst würde ich sagen, interessiert mich nicht, braucht ja. gar nicht kommen.
1: Und Rogers kennt ihn ja auch, ich meine, ein ehemaliger Vikings-Spieler. Also man kennt sich ja, Er ist der ein Division super
0: Running-Back, überlege mal, wenn der sagt, hey, das ist einfach so, ein, ein, wann bekommst du so einen
1: Spieler? Ja. Für, also, dass du die Chance hast, so einen Spieler noch zu ja. bekommen. Ähm, ich für meinen Teil, mein, mein Downpick ist Tyler Conklin. Um, ich finde hier, das ist ziemlich tight was ich dir mal sage, aber es, 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 es nutzt nichts. Es ist so, um, man hat hier mehr als genug Optionen, wenn ich ein bisschen aufzählen darf. N sagt man hat noch Corey Davis, die die wir nicht erwähnt haben. ja. Man hat auch noch als Running Back, der auch fangen kann, Son of a Night. Um, abgesehen von Gerrit Wilson, ja, der der, der der Number One ist, um, hat man auch noch Randall, Randall Cobb geholt. Michael Hartmann ist auch noch da. Ähm, das sind mir per se zu viele Optionen, als dass ich einen Tidant wie Tyler Conklin hier noch anspielen müsste. Ähm, wenn es nicht Tyler Conklin wäre, sondern ich sage jetzt einmal Rob Gronkowski, stelle ich das nicht in Frage. Aber für mich zu dem Zeitpunkt bis jetzt äh, talentmäßig mäßig Tyler Conklin, äh, der ja von den Vikings, wenn mich nicht alles täuscht, gekommen ist, ach, Einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Und in der Offense, äh, Rogers jetzt auch nicht so berühmt berüchtigt, seine Titans anzuspielen. Ähm, da habe ich, ich glaube, die, die würden eher in der Red Zone das Feld voll mit Wide Receivern packen ja? und für die Verwirrung da hinten in der Zone äh, sorgen, ähm, dass man nicht weiß, auf wen er wirft, weil alle so schnell und sau gut sind und gute Passcatcher sind, bevor ich auf einen Tyler Conklin werfe.
0: Ja, wie du richtig sagst nie wirklich berühmt gewesen, wirklich die Titans gut zu featuren. Ich meine, es hat ja kurzzeitig Robert Tonyan gegeben, aber der war eher durch seine Touchdowns irgendwie ähm, auf Regeln und das war nur eine kurze Geschichte. Ähm, Aaron Rodgers ist für mich einer, der einfach seine Buddies featuret. Das heißt, wenn er Freunde hat, wenn er den mag, dann dann spielt er auf die. Und da ist ein Garrett Wilson, da ist ein Randall Cobb und da ist ein Edel Lazard. Der, der ist nicht so viel Platz. Meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass die Woche nicht wirklich, also nicht einmal eine Streaming-Option würde ich da Tyler Conklin sehen. Ähm, wir haben schon erwähnt, äh, bei den Sleeper gehen wir in eine ähnliche Richtung. Haben andere Spiele genommen, aber die, ich glaube, die Idee ist dieselbe dahinter. Ähm, ich nehme da El Lassad. Ein Punkt davon war ja, da, dass er gesagt hat, äh, welche Spiele er noch haben will. Und El Lassad ist von den Packers gekommen. Äh, mit denen hat er schon eine Chemie aufgebaut, den Mager auch. Und, und ich finde, da kann auch da der zweite Wide Receiver nach Gerald Wilson sein und einige gute Wochen produzieren können. Ob das wirklich für Week-to-Week -week ausreichend ist, ob wirklich die Chats so gut aufgestellt sind, um zwei plus 1.000 Yards Receiver zu produzieren, das weiß ich nicht zu 100%. Aber El, das hat sicher ein guter Sleeper in der Offense.
1: Wir haben natürlich denselben Gedankengang. Ich muss aber dazu sagen, dass dein sleeper peak glaube ich, definitiv mehr Fantasy-Punkte am Ende des Season einheims, das ist meiner, der Season einheimst als meiner, da meiner Randall Copies auch ein alter Bekannter, ähm, der aber als Slot äh, Receiver agiert und hier wahrscheinlich eher nur so für die, ja, das sind so diese auch auch diese klassischen coolen Situations, wo ich einen Slot aufstelle und zack mal schnell Pass weil Randall einfach ein äh, sehr äh, sehr sicherer Passempfänger ist. sah ähm, für mich eher so mehr der ähm, ja der 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 Garrett Wilson der 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 Wideout, ähm, aber nichtsdestotrotz gehe ich mit äh, Randall Cobb ähm, ja mit demselben Gedankengang sie sind einfach alte Bekannte und man weiß was man halt hat. Randall Cop für mich so ein klassischer, wenn sie wenn sie ein Fantasy ein ein Wunschgedanke vielleicht wenn man im Super Bowl steht und wirklich den braucht dann wirft noch Randall Cop einen kurzen Pass und er macht das nötige First Down oder den nötigen oder Touchdown.
0: Mhm. Ja ich gehe da eher mit dem Jüngeren, aber gut Randall ist den, den braucht er einfach glaube ich. Um sich wohlzufühlen. Und ich meine, es ist ja, gibt, gibt, kann was Schlimmeres sein, als der beste Habe von, von Aaron Rodgers zu sein und ein bisschen Kohle kriegen, dass du New York Football spielst. Also, ich glaube ich, das Leben ist gar nicht so schlecht an, an der Seite von Aaron Rodgers. Ähm, ja, das war's. EFC East in der Box. Wir sind durch mit unseren Picks. Ähm, ja, zum Abschluss nochmal den Aufruf: schaut bei Butticards.at vorbei. Ähm, jeden zweiten Freitag sind wir da auch vor Ort, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, Fantasy-Fragen oder auch Football-Fragen stellen und falls ihr Fragen habt, natürlich auf fantasy.at, auf Instagram sind wir sehr aktiv, dort jederzeit schreiben, wir versuchen jede Frage zu beantworten, gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Duki, es äh, stelle jetzt ja mehrere preseason spiele wieder an, alle Mannschaften dürfen ran. Ähm, gibt es eigentlich einen Spieler, das habe ich ganz vergessen zu fragen, auf den du dich besonders freust, von den jungen Wilden?
1: Ähm, ich also, also freuen, ich freue mich natürlich auf die äh, erstens Mal auf die Konstellation Rogers Jets, aber das glaube ich, brauche ich gar nicht mehr äh, anmerken. Äh, auf die ganz jungen Wilden, ich bin schon ein bisschen gespannt, und das willst du jetzt nicht hören, aber ich bin schon ein bisschen gespannt, wieso Sam Howell sich mit den Commanders tut weil ich finde, dass das Potenzial hier spielertechnisch auch ganz, ganz groß ist. Ich ähm, glaube nicht natürlich, dass ich zu einem Division Sieg oder sowas erreicht, das also an den Eagles vorbei, um Gottes Willen ja nicht. Nein, aber, aber wie gesagt, ähm, von den Namen her gefällt mir das schon, schon ganz, ganz gut, was die da haben.
0: Hm. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Nein, <lacht> bin auch gespannt. So, das ist äh, Ich natürlich freue mich auf die Eagles. Kann ich ganz ehrlich sagen, und auf die, auf die Defense-Spieler, nicht so die offense spieler die kennen wir eh, da ist nichts Neues, so großartig dazukommen, aber auf die Defense bin ich gespannt. Mit Shane Carter, mit Nona Swiss. Ähm, aber sonst andere, so Dalton King Kate, die wir erwähnt haben, wie der sich tut. Ähm, es sind ja einige gute Titans in die Liga gekommen. Ähm, auch ein paar junge Pass-Catcher. Ja, ich bin da eher, ich bin da eher, ich
1: bin da eher bei den, ähm, ich muss da hier leider eher mehr so nach der auf der Quarterback-Seite gehen. Ich bin ges ganz Natürlich. gespannt auf Anthony Richardson, ich bin ganz gespannt auf Bryce Young, CJ Stroud, yeah. Um, yeah. die neue, sagen wir mal, die frische Quarterback, die ganz frische Quarterback-Generation. Um, yeah. Das interessiert mich schon sehr. Mich interessiert auch sehr Desmond Reeder, sophomore, von dem geht ja auch, sagen ja auch viele, dass das ja ganz, ganz toll klappen soll. Um, ja, das war Brock Birdie, Spielt er?
0: Hör mal ja, auf. Hör mal
1: auf. Er da ist. Ah, also, es ist schon <lacht> noch so ein bisschen, ja, also, ist jetzt nicht der ganze junge natürlich, weil es ja schon sein zweites Jahr ist. Aber Mr. Irrelevant, also, es sind schon, es ist ein bisschen so quarterback Plastik Ich glaube, ich traue mich zu sagen, es wird, es wird das Fantasy-Jahr für mich, wo ich im, im Fantasy-Draft mal nur einen Quarterback hole und dann später schaue. Normalerweise bin ich nicht der Typ, du weißt, das. ich hole mir immer zwei. Aber es könnte heuer so sein.
0: Dass ich das miterleben darf. Ich werde dich daran erinnern, wenn du am 12-Tag da bist und schon in der zehnten Runde nervös wirst, wenn du jetzt den zweiten Quader bekriegst.
1: Es kommt immer darauf an, was die anderen machen. Wenn die mich verrückt machen, dann muss ich antworten. Wenn mich <lacht> wer provoziert, dann kriegt er die volle <lacht> ja, da ja, das
0: verstehe ich, das verstehe ich. Nein, da muss man auch darauf reagieren. Ja, nein, ich, ich bin sehr gespannt. Also Die nächsten Wochen werden sehr, also Trainingscamp ist ja, also die Berichterstattung ist ja voll da, äh, immer wieder Highlight-Videos und danach jetzt auch noch die Preseason. Echt eine coole Zeit. Äh, ja, Football. Und wie du schon gesagt hast, man kann es riechen.
1: Man spürt, man, 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 spürt's, man spürt's auch ein bisschen. Man man es wird immer mehr, es wird immer mehr Berichterstattung. Es wird immer mehr äh, darüber gesprochen, auch ähm, in unserer in der zweiten Standbein, um es mal sozusagen ähm, am, am, am Football-Kartenmarkt äh, tut sich einiges. Da geht es auf und ab, weil der Spieler super performt, weil der nicht so gut performt und und man hat man hat so ein bisschen äh, ja es, es liegt in der Luft. Ich habe den Football schon ausgepackt, ich sitze teilweise da und und schupfe mit dem Ei ein bisschen umeinander, weil ich es einfach kaum erwarten kann.